0: vite à chevaucher ta chute, que ta chute devienne cheval pour continuer le voyage. Peintre, poète, dramaturge, romancier, comédien, Franck Etienne est l'un des écrivains haïtiens francophones et créolophones le plus connu dans le monde. Notre invité est né en avril 1936 à Port-au-Prince. C'est un artiste hors du commun. Un baron, ce géant de la création artistique et littéraire de notre époque, est l'auteur de plus d'une soixantaine de livres. Son œuvre est ancrée dans l'histoire contemporaine d'Haïti. Mur à crever, ultra-vocal, les affres d'un défi, pèle tête, il publie régulièrement dans les deux langues haïtiennes, le créole et le français. Il est d'ailleurs l'auteur du premier roman écrit en créole titré Desafis. Roman Roman
1: Nouvelle Nouvelle Poésie. 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 Poésie Théâtre Théâtre Conte Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous, des fous et des dieux et des dieux. Un podcast pour dire le monde avec Marc Sonévic sur Palmagazine.
0: Bonjour à tous. L'équipe 2 des Fous et des Dieux a rencontré cet immense écrivain haïtien de sa résidence à Delma. Cet artiste qui a marqué Haïti avec son œuvre et ses engagements a 87 ans. L'air serein, voix posée, cette icône nationale a pris plaisir à nous raconter sa vie d'artiste, sa vision de l'écriture et du monde. Je le suis encore, voyou, voyeur en fin de siècle, fin de millénaire et fin d'horizon neuf. Mythomane schizophone, je me présente au bourgeonnement de mes désirs dévergondés. Au fond, je vis, je bouge, mon cœur chavire en folie d'arc-en-ciel et ma voix vire toute pleine d'incertitude. Deux sœurs siamoises, terriblement tapageuses, au mi-temps des turbulences caraïbes. Schizophonie pour une île schizophrène. Une île homosexuelle. Une île incestueuse. Ou peut-être androgyne.
2: Si on devait reprendre toute la mythologie de Fauré-Étienne, son histoire depuis mon enfance au bel parce que j'ai vécu au Bel-Air, j'ai toujours dit avec beaucoup de fierté, même si c'est depuis quelque temps, quand on parle du bel on voit le quartier la le quartier de des Nondroit le quartier des Ganser, le quartier des, des maisons délabrées, des, des maisons incendiées. J'ai vécu au bel et j'ai vécu au bel pendant 40 ans. Je suis né dans la Thibonide en 1936, ça fait bien 47 ans. À l'âge de 5 ans, ma mère qui était à l'époque une paysanne analfabète, parce qu'après elle a appris à lire, à écrire, Mais à l'époque elle était une... Une pauvre petite paysanne analphabète, engossée par un Américain super riche. Eh ben comme elle et moi, nous étions délaissés, nous avons. pas ah non, elle qui a choisi le Bel Air, une petite maison Bel Air où j'ai grandi, où j'ai eu une école. Et puis, enfin, le grand bon, je laisse de côté de lycée Pétion, l'école des hautes études nationales, pour tomber jusqu'aux années. 2019-2020. Là, nous sommes en pleine période de pays lock. Et ça tombe bien parce que ça remonte à mon dernier voyage à l'étranger, où pendant longtemps, après avoir perdu mon école au Bel-Air, j'ai vécu de mes voyages
1: culturels. Pays perdu, pays foutu, pays enfoiré, pays fourdoyé, pays laminé, pays broyé, pays enfouraillé, pays en perpétuelle mardigature, pays piégé, coincé sous une charpe barbelée, dans un brincard d'agonie, pays grossesse nerveuse en mal d'orage, pays contradiction de toutes les servitudes, pays mélange, pays brassage, pays vide, pays plaid. Allez, aléatoire et à la gloire de mon pays, aïe, effrayé, hermétique, dissymétrique, chaotique, catastrophique, madichonique, tellurique, cyclique, apocalyptique, mathématiquement ingouvernable.
2: à voyager à l'âge de 51 ans après la chute de Duvalier parce que sous la dictature, sous le régime de Duvalier, j'ai été frappé d'interdiction de départ. Je ne pouvais pas partir comme beaucoup d'autres camarades. Donc mon premier voyage remonte à l'année 1987 après la chute de Jean-Claude Duvalier. Mais depuis lors, j'ai vécu pendant une bonne trentaine d'années jusqu'en 2018, j'ai vécu de mes voyages culturels. J'ai été invité partout. Euh, je ne regrette pas cette, cette période. Je ne savais pas qu'à un moment donné, j'allais être immobilisé, frappé par le variant Delta du COVID-19. Mais heureusement que j'ai su profiter de mes déplacements, des invitations que j'ai reçues à, à travers toute la planète. J'étais en Asie, en, en particulier au Japon, où j'ai passé plus d'un mois au Japon à exposer, à prononcer des conférences. J'ai participé à des expositions de peinture, à des signatures d'ouvrages. De, et même, j'ai joué une pièce de théâtre en créole, franco-créole, pour des Japonais qui m'ont laissé l'impression qu'ils comprenaient tout. Eh <rire> <rire> bien, il y a eu, le, comme je l'ai dit, il y a eu le pays loque avec les barricades. et J'ai perdu plusieurs invitations à dimension culturelle qui auraient pu me permettre de vivre parce que j'ai toujours vécu de mon travail, de mon travail de peintre, de mon travail de dramaturge. et l'écrivain moins mais à l'extérieur. J'ai beaucoup plus de lecteurs à l'étranger qu'en Haïti. Mes livres sont étudiés dans de nombreuses universités américaines, canadiennes et européennes, en France, en Italie, et en Hollande, au Danemark, en Suède. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane les Antilles, ce sont des endroits où j'ai beaucoup d'amis écrivains, la Chamoiseau, les la Raphaël Confiant, le défunt, l'excellent, le suprême, le sublime Ébé Césaire m'a accueilli plusieurs fois à la mairie de Fort-de-France, car il était à la fois député et maire de la Martinique. Maire de Fort-de-France, mais député de la Martinique. Le sublime Ébé Césaire, l'homme que j'admirais, M'a accueilli plusieurs fois à la mairie de Fort-de-France et il m'a dit Laissez-moi descendre, accueillir fort Etienne, qui pour moi représente Haïti. Et quand il est venu, il a, nous nous sommes embrassés et il m'a dit Merci. Et donc, il n'a jamais écrit en créole. Et il m'a dit Merci, en français, bien sûr. Il m'a dit Merci, monsieur Haïti, de nous avoir donné. Le premier roman de la langue créole, Désafi. C'est moi qui ai écrit le premier roman moderne. Il y a eu des récits, en particulier un récit d'un écrivain guyanais qui s'appelle Alfred Paripo, qui a écrit à, à Tipa, mais qui est un récit. Mais Désafi demeure le roman avec toutes les caractéristiques de la modernité littéraire. Et M. nécessairement a embrassé avec sa force d'un homme de 80 ans qui a fait, déjà fait l'histoire, qui avait déjà produit une œuvre immense sur le plan du surréalisme. D'abord, il a été un moment donné surréaliste. Et il m'a embrassé pour me dire merci pour le roman, le premier roman de la langue créole, Desafi, alors qu'on l'avait toujours considéré comme un ennemi du créole. Donc, ce sont des, des endroits où j'ai beaucoup fonctionné comme producteur culturel. Alors, quand le COVID est venu, j'ai perdu un peu de mon énergie parce que j'ai été frappé par le variant Delta, qui a été le variant le plus redoutable dans cette pandémie du COVID. Là, j'essaie de reprendre la parole à 87 ans, avec la grâce, le don du Christ, parce que depuis quelque temps, tout le monde le sait, je ne suis pas un religieux pratiquant. Je ne crache pas sur les religions. Je respecte le catholicisme, le protestantisme, le vaudouisme. Je ne suis pas vaudouisant, je ne suis pas protestant, je ne suis pas islamiste, mais je respecte l'islam, mais je ne suis pas religieux. La religion, peut-être, ne m'a pas incité à devenir un pratiquant à cause de certaines dérives. Je ne vais pas mentionner des reproches, ce serait un peu malhonnête, un peu méchant, mais je dirais tout simplement que la mémoire historique, elle est vivante chez moi, comme nègre haïtien, avec des ancêtres qui ont été maltraités, mutilés, laminés, dévalorisés, déshumanisés par le colonialisme esclavagiste, et à cette époque-là, l'Église avait avalisé l'esclavage. Jésus demande le toujours le Christ de lui pardonner. Oui, je pardonne, mais il m'est encore difficile d'oublier totalement que mes grands-parents ont été les victimes de ce système criminel qu'on appelle l'esclavage. 54 ans de Marianne celle qui est embarquée à mon épouse et qui a été mon élève. Et c'est un grand miracle compte tenu de ma dérive. <rire> et je, je, je demande au Seigneur, nest de me pardonner toutes mes dérives au moment où je croyais être le lion de la planète et en particulier le lion d'Haïti. Et je, je, je me croyais être inoxydable, mais elle a eu beaucoup de courage. Et ma deuxième, mon épouse, elle, elle a vraiment un immense mérite d'avoir accepté et supporté un désagréable groupe. Nous avons ensemble deux enfants, mais moi j'ai eu trois enfants avant le mariage. Tous ils sont là-bas. Pratiquement le pays est dépeuplé. Donc, mes enfants sont là-bas, plus âgés que vous. Ce sont des enfants de 48, 50 ans, 52 ans. durant toute ma carrière d'époux. C'est aussi une carrière, hein? Je ne veux pas dire une profession. C'est moi qui ai toujours tout réglé à la banque, dans les supermarchés. Je sortais chaque jour. Mais depuis, depuis le Covid, je suis obligé de m'informer à travers les médias. Les séquelles du COVID m'ont attaqué mes articulations. J'ai des crampes articulaires. Je peux marcher, mais je ne peux pas aller trop loin et je ne peux pas rester debout pendant trop longtemps. C'est-à-dire que ce soit la cheville, que ce soit au genou, que ce soit au hanche, aux hanches jusqu'aux épaules, à la colonne vertébrale, j'ai des raideurs qui ne sont pas douloureuses, mais qui sont gênantes. Et puis, je souffre aussi d'une relative euh, arythmie cardiaque. Donc, il n'est pas recommandé que je me fatigue tout. parce que tantôt, le rythme cardiaque, le rythme normal est 70 battements par minute. Mon cœur parfois monte jusqu'à... 15 100 battements par minute, puis brusquement, après quelques minutes, ça descend à 50. Donc, c'est la réplique à dire que les battements de mon cœur ont perdu le rythme normal à cause du Covid. C'est vraiment un grand malheur qui a frappé l'humanité. Dire que c'est sorti en Chine et que c'est un virus qu'on a, qu a laissé partir, échapper de laboratoire. Est-ce que vous. Est-ce que vous, vous imaginez à côté de tout ce que la science nous apporte comme soulagement, comme bonheur, comme bien-être? Quand nous avons chaud, nous, nous faisons fonctionner un ventilateur ou bien un climatiseur. Les progrès de la médecine sont immenses. Mais l'homme pour autant n'est pas devenu une espèce sage. Nous sommes décevants. Nous sommes décevants dans nos outrances. L'espèce humaine est décevante dans ses excès, dans ses dérives. Actuellement, il y a une menace mondiale. Ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. Peut bien d'escalade de, en escalade devenir une catastrophe mondiale. On peut bien avoir une guerre nucléaire. Je ne le souhaite pas. Ce serait la fin de la situation humaine. Donc, c'est encore un des aspects, euh, des éléments, une des nourritures, une des sèves que l'on retrouve dans mes méditations quotidiennes.
1: Midi, des voix brisées et des tambours désaccordés dans l'amertume des rues rappeuses et des embouteillages obscurs. Midi de soif opaque, midi des yeux crevés et des oreilles bouchées, midi des tables séparées, midi des balances truquées, midi brûlant de sel et de sang, mais moi poussière, mais moi fatras, mais moi niage la fumet, mais moi l'ombrage grain sable, et on dit bidal piquant à pich et n'est moins. Les gamins des moins qu'il est lié, ni qui ça m'a cherché dans la rue Port-au-Prince. Moi ne connais si le soleil qu'on fait l'amour sous cabane ciel. Moi pas connais si le devant jour. Moi ne connais si le minuit. Moi pas connais si le midi. Ou d'ailleurs, Port-au-Prince pas gélé. Moi pas jamais connais qu'il est moins en haut, qu'il est moins en bas. Qu'il est moins en dribo, qu'il est moins babo. Qu'il est moins givet, qu'il est moins gouttier. Port-au-Prince mal et femelle. Port-au-Prince bas des sexes dans tout col. Port-au-Prince en vie sang, Port-au-Prince en vie viande, port prince en vie femme gros midi. Qui donc? vraiment des moins qu'il est lié. Mais qui li ça m'a cherché dans la rue Port-au-Prince? Moi, pas qu'on est, si c'est les devant-jour. Moi, pas qu'on est, si midi. Moi, pas qu'on si les minuit.
2: Ce n'est pas la prière religieuse, mais c'est la prière spirituelle. C'est-à-dire j'essaie de rester connecter avec mes grands invisibles, mes parents morts, mais d'abord le Christ, qui me fascine beaucoup. Alors que j'étais, pendant 10 années, de 25 à 35 ans, j'étais communiste athée, j'étais membre du Parti communiste haïtien. Mais je suis devenu, c'est une trajectoire que je ne regrette pas, je suis devenu un adepte dans, la, dans le domaine de la spiritualité active. Je prie beaucoup, je médite beaucoup. Donc c'est la réflexion profonde sur le sens de ma propre vie, sur le sens des misères et des malheurs du monde, en particulier les calamités de mon pays subies par Haïti. Ce qu'elle est devenue. Je suis un vieillard, j'ai connu une Haïti quand j'avais 15, 20 ans qui n'est plus que je ne retrouve plus. Je médite surtout sur nos fragilités, nos faiblesses, nos vulnérabilités, nos carences. Nous ne sommes pas sages. Nous continuons encore à évoluer dans, une, dans la pratique des inégalités insupportables. Nous détestons les autres. Nous sommes jaloux de l'autre. Nous sommes hypocrites. 90% du pays vit dans la misère, nous sommes décapitalisés. Les dégâts de kidnappings associés aux rançons insupportables, des rançons monumentales réclamées par euh, un peu peu Une bonne partie du pays, en particulier les classes moyennes, même au niveau de certaines familles bourgeoises, sont totalement décapitalisées. Nous sommes dans l'espace d'une catastrophe. Mais comme je l'ai écrit très tôt dans un livre qui s'appelle « L'oiseau schizophone » que j'ai publié en 1993, à l'époque, j'étais encore jeune. J'étais de la soixantaine, peut-être. Je crois moi-même, ça peut choquer les gens. Je crois dans la lumière des catastrophes. Les catastrophes, parfois, nous permettent de découvrir nos, nos faiblesses et nos forces aussi. Là où il n'y a pas de catastrophe, ça n'y a plus rien. La lumière vient de la, de la catastrophe. Le chaos est la matrice de l'ordre futur. On a peur du chaos, mais s'il n'y a pas de chaos, on ne peut pas avoir de, de changement. Le chaos oh. te, te conduit ou bien à l'extinction au néant ou bien à la plénitude. Il y a une modification, une métamorphose qui s'est produite en Haïti pendant ces trente dernières années. Cette métamorphose dangereuse, mortifère, a entraîné un désintéressement, une sorte de désaffection pour les activités vraiment intellectuelles, spirituelles, culturelles. Ce qui fait la une, ce sont les événements malheureux, les kidnappings, les assassinés, les gens qui qui sont dans le malheur, mais surtout l'insécurité au point de thème général et générique. L'insécurité a balayé les bonnes informations, les informations qui auraient pu nous donner quelques illusions de joie parce qu'il y a aussi de bonnes nouvelles. Mais les mauvaises nouvelles ont pris le dessus. Donc, ce qui entraîne une indifférence cruelle envers les créateurs. Je ne parle pas uniquement de moi, je parle de tous les créateurs, des jeunes créateurs ici. Et une indifférence cruelle envers les musiciens, les, beaucoup plus encore envers les écrivains, les poètes. Et je souhaite que les jeunes ne se laissent pas décourager. Moi, je m'en vais. J'ai fait ma part. Ma production date déjà de plus de 60 ans. Mais il y a une indifférence vraiment cruelle. une indifférence qui, je dirais, qui représente une catastrophe pour Haïti car la vraie richesse haïtienne est une richesse au niveau de la créativité. Le peuple haïtien est un peuple de créateurs, c'est un peuple de peintres, c'est un peuple d'artisans. Les galeries sont en faillite. Les artistes, je me demande comment ils font. Et moi, personnellement, je suis très préoccupé, avec même une dimension pathétique, de constater mon impuissance.
1: À force de vouloir dire, je ne suis devenu qu'une bouche hurlante. Je ne m'inquiète point de savoir ce que j'écris tout simplement j'écris. Parce qu'il le faut. Parce que j'étouffe. J'écris n'importe quoi, n'importe comment. On l'appellera comme on voudra. Roman, essai, poème, autobiographie, témoignage, récit, exercice de mémoire, ou rien du tout. Moi, je ne sais même pas. Pourtant, ce que j'écris ne m'est pas étranger. Personne, personne ne parviendra à dire beaucoup plus qu'il n'aura vécu. Personne, personne ne parviendra à dire beaucoup plus qu'il n'aura vécu.
2: Je suis arrivé à, à une époque de... Mon existence là je parle d'existence voyez le plan numérique voyez l'arithmétique des mathématiques c'est à dire 67 ans la vie c'est autre chose on ne peut pas mesurer la vie mais on peut mesurer une existence parce qu'il y a une dimension numérique j'ai vécu 60 ans là je parle de l'existence mais je peux aussi parler de ma vie parce qu'il y a une dimension qualitative qui est incontournable quand on parle de la vie d'un être humain. Je ne cultive plus d'espoir. Je cultive plutôt l'espérance. L'espérance, elle est beaucoup plus forte que l'espoir. L'espoir, souvent, apparaît comme un vœu, un vœu pieux, oui, on a envie, mais l'espérance, elle est ancrée en moi, c'est ma nature. Je ne suis jamais découragé. Je n'ai jamais connu le découragement. D'abord, je souhaite qu'il y ait des jeunes les jeunes créateurs qui m'écoutent, ils, ils, ils ne doivent jamais se laisser plonger, happer, attirer par le désespoir. Il faut qu'ils cultivent un peu d'espoir, mais arriver à l'espérance à prend du temps. L'espérance c'est une vertu que l'on ne peut pas avoir quand on a 15 ans. Il faut avoir vécu pour flairer, pas posséder flairer ce que c'est que l'espérance. L'espérance, c'est tout un ensemble d'énergie mise en jeu pour gagner, retrouver l'espace de la lumière et sortir des ténèbres.
0: Merci à tous. C'était avec nous l'écrivain haïtien Franck-Étienne. A bientôt.